0: ich grüße euch ganz herzlich zu der neuen Folge. Ich habe euch heute einen schönen Fall mitgebracht. Schön deswegen, weil es um einen Welpen geht. Und zwar nicht irgendein Welpen, sondern es geht um Chili, die kleine Labradorhündin, die einer Kollegin von mir gehört, die ihre Praxis am Ammersee hat. Und so heißt dies die Dr. Daniela Krause-Erl und die ist sehr, sehr aktiv bei Instagram. Und da begleitet sie ihre, jetzt zwei Hunde, vorher war da nur der Rüde Morb, jetzt ist ja Chili dazu dazugekommen, bei ihrem Alltag als Praxishunde. Und ähm, damit bringt sie mich regelmäßig zum Lachen. Wer da auch vorbeischauen will, ich verlinke euch das Profil natürlich in den Show Notes. Chili ist zu Beginn der Beratung zwölf Wochen alt gewesen und wie das immer so ist, wer aufmerksam den Podcast gelauscht hat bisher den anderen Folgen, der weiß, dass ich ja schon zwei Folgen zum Thema Welpe gemacht habe und zwar einmal generell die Wachstumskurve und einmal ein Welpe zieht ein, Fütterung muss umgestellt werden, was muss jetzt eigentlich berücksichtigt werden und da habe ich ja mehrfach erwähnt, wie wichtig die Wachstumskurve ist und das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass ihr eurem Hund im Wachstum nicht ansehen könnt ob er oder sie zu schwer ist. Egal, ob euer Hund vielleicht sehr, sehr dünn aussieht, kann es sein, ob er trotzdem zu dick ist. Übrigens, wenn euer Hund irgendwann dick aussieht, dann ist er auch tatsächlich zu dick. Also in die Richtung funktioniert das Ganze dann doch. Aber bei Chili haben wir jetzt natürlich mal, oder habe ich abgefragt, was denn die Mama wiegt. Die liegt bei 25,1 Kilo. Und zum Zeitpunkt der Beratung wog Chili gerade mal sieben Kilo. Da hat sie jetzt im nächsten Jahr noch einiges vor sich, aber wir haben die Wachstumskurve erstellt und da lag sie wunderbar drauf. Das sah toll aus. Ich habe natürlich die Wachstumskurve dann auch mitgeschickt, damit Daniela dann in Zukunft immer mal schauen kann, wie Chili sich so entwickelt. Denn ihr wisst, gerade beim Labrador ist natürlich die Gefahr der HD und der ED bei einem zu schnellen Wachstum und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, dass wir regelmäßig uns anschauen, wie sich der Hund entwickelt, ob sich da alles mit der Kurve entwickelt. Ihr wisst, mal kurz ein bisschen unten drunter der Kurve zu sein, ist nicht ganz so schlimm. Oben drüber sollte sie auf gar keinen Fall sein. Sollte sie mal kurz über der Kurve landen, ist es wichtig, dass sie ihr Gewicht einfach hält, bis die Kurve sich wieder eingeholt hat. An alle, die denken, oh, so eine Wachstumskurve brauche ich auch, findet ihr zum Download auf der Homepage. Holt euch die bitte, wenn ihr ein Welpen habt. Das ist die sicherste Möglichkeit, um zu gucken, ob eure Hunde sich in der Geschwindigkeit entwickeln. In der sieht es auch tun soll. Daniela kam aber mit zwei eigentlich ganz anderen Fragen in die Beratung. Und zwar, zum einen wollte sie gerne wissen, welche Kauartikel denn für ihren Welpen geeignet sind. Und zum anderen wollte sie gerne von dem Nassfutter, das sie bisher gehörtert hatte, auf eine baf umstellen. Denn auch der Moab kriegt rohes Fleisch. Und da sollte natürlich jetzt die Kleine in nichts hinterherstehen und sollte dementsprechend auch ihren Plan bekommen. Wichtige Ansprüche an die Ration hier waren, dass es in den Familien- und den Praxisalltag gut umsetzbar sein muss. Aber am allerliebsten wäre ihr eigentlich so ein Fertig-Barf-Menü, man macht es auf und man weiß, dass alles drin ist. Den Zahn konnte ich ja so ein ganz bisschen ziehen, denn ich kenne keine guten barf fertigmenüs Ihr könnt mich natürlich eines Besseren belehren, aber ich finde immer irgendwas. Ich hatte letztens ein Barf-Menü, da waren laut Deklarationen irgendwie 120% Prozent drin. Das kann ja nun auch irgendwie nicht sein. Und den meisten fehlen auch Zusätze oder da ist sonst nicht alles drin und damit ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber man kann sich natürlich auch eine Barfration etwas einfacher gestalten. Denn ja, dann ist es keine Barfration mehr nach dieser klassischen 80-20-Aufschlüsselung. Aber es geht ja auch jetzt hier nicht darum, irgendein Schema abzufahren, sondern einen Plan zu finden, der zu Chili und Daniela auch passt ja, und dem Familienalltag. Und das kann man eben an mancher Stelle auch ein bisschen pragmatischer machen. Denn wenn jemand kein Mineralfutter möchte, sondern alles natürlich ergänzen möchte, zum Beispiel mit einer Eierschale, einem Seealge, einem Lebertran, Bisschen Fisch in der Ration ist das durchaus möglich. Man kommt dann aber gut und gerne auf 15, 16 Zutaten. Das ist alles machbar. Wenn aber jemand den Wunsch hat, oh, ich hätte das gerne ein bisschen einfacher, dann nehme ich natürlich nur ein Mineralpulver, das dann die Ration so ergänzt, dass alles enthalten ist, was der Hund braucht. Hat natürlich zwei Gründe. Zum einen einfach Platzgründe. ne Also wenn ich vielleicht nicht so viel Platz habe, mir irgendwie 15 kleine Fläschchen irgendwo hinzustellen. Und zweitens, ganz viele haben auch Angst, dass wenn sie so zwölf verschiedene Pulverchen haben, also jetzt die Seealge, dann muss das ja alles immer abgewogen werden. Die Seealge muss man zum Beispiel nicht jeden Tag füttern. Die kann man auch einfach ein-, zwei Mal in der Woche füttern. Und dann wird es kompliziert. Zu so, welcher Tag ist denn heute? Habe ich jetzt an alles gedacht? Für viele kein Problem. Wenn ich aber natürlich sage, boah, das fällt mir irgendwie schwerer an solche Sachen oder ich habe mich auch den Kopf über sowas noch nachzudenken, dann nimmt man doch gerne ein Mineralfutter, wo alles enthalten ist. Und Chili hat jetzt hier noch eine kleine Besonderheit. Sie ist, Seit sie bei Daniela ist, hat sie immer mal wieder Durchfall gehabt. Und da muss man sagen, das kann natürlich an Kauartikeln liegen, das kann an Innereien liegen. Und deswegen ist hier ganz klar die Empfehlung, zu beginnen das Ganze erstmal ohne Innereien zu machen, damit man den Magen-Darm so ein bisschen in den Griff kriegt. Und dann kann man mit der Zeit so testweise ein, zwei Innereien nehmen und hier die Menge langsam steigern. Aber, und das hier ist jetzt auch noch mal eine wichtige Information für euch, ihr braucht keine Innereien. Ich hatte gestern eine Beratung, wo ich der Dame sagte, sie müssen gar nicht Pansen und Blättermagen füttern. Und die sagte, Gott sei Dank, ich finde das ehrlich gesagt so eklig. Und das habe ich öfter. Da ist sie überhaupt nicht alleine. Sie war jetzt nur hier das Beispiel an dieser Stelle. Das bedeutet, wer keine Innereien füttern möchte, muss es nicht. Ihr könnt trotzdem roh füttern, denn ihr bestimmt doch, was am Ende im Napf eurer Hunde liegt und nicht irgendein System. Und so haben wir es bei Chili auch gemacht. Da haben wir jetzt hier mal auf Innereien verzichtet und einfach nur mit Muskelfleisch gearbeitet und Wer Daniela folgt, wird wissen, dass sie eine Kooperation mit einem Barf-Shop hat. Ich habe die nicht, deswegen erwähne ich das hier nicht, aber ihr könnt ja mal bei Instagram gucken. Und da mussten natürlich dann einfach auch passende Produkte von dort gefunden werden, habe ich ihr dann herausgesucht. Auch das ist also möglich, wenn jemand in eine Beratung kommt und sagt, hier, ich möchte bei Shop XY kaufen und ähm, weil ich mit dem gute Erfahrungen gemacht habe, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Ja, pragmatisch. ne? Ich kann natürlich jetzt auch frisches Obst und Gemüse nehmen. Ich kann aber natürlich auch Gemüseflocken nehmen. Und... Wie so oft standen wir hier wieder an dem Diskussionspunkt, integrieren wir jetzt Kohlenhydrate in die Ration oder nicht? Natürlich im klassischen BAF sind da auch eher weniger Kohlenhydrate anzutreffen. Man muss aber dazu sagen, Chili ist ja vom Magen-Darm schon etwas sensibel. Und da ist eine extrem proteinhaltige, nur fleischlastige Ration nicht unbedingt anzuraten. Und in der Familie sind auch öfter mal Nudeln oder Kartoffeln übrig, die auch dann im Hundenapf landen können. Wichtig! Wenn ihr für euren Hund Nudeln oder Kartoffeln kocht, denkt bitte dran, das ein bisschen länger zu kochen als für euch selber. Aber grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, mal eine übrig gebliebene Kartoffel mit in den Hundenapf reinzutun. Vorausgesetzt, euer Hund passt natürlich gewichtsmäßig. Das nächste ist, ich frage dann immer, und das habe ich auch hier an dieser Stelle Daniela gefragt, in welchen Verpackungseinheiten wird denn das Fleisch in deinem Shop angeboten? Also ist das zum Beispiel eine Kilotüte, sind es 500 Gramm, ist das in kleinen Bröckchen oder sind das ganze Stücke? Denn ich versuche das immer ein bisschen pragmatisch zu machen. Ja, ich weiß, dass im Internet immer mal von Bafan erzählt wird, dass sie Fleisch gefroren einkaufen, das Ganze dann auftauen und dann portionieren und das Ganze wieder einfrieren. Boah, da läuft es mir echt kalt den Rücken runter, das finde ich... also. Nehmt es mir nicht übel, aber wenn man einmal so eine Fleischanalyse gesehen hat, was da an Mikroorganismen und ähm, Zoonose-Erregern, also Zoonosen sind Erkrankungen, die euer Hund auf euch Menschen übertragen kann, alles drin sein kann, kann ich euch von solchen Prozedere wirklich nur abraten. Das musste ich Daniela natürlich nicht erklären. Als Tierärztin ist sie da natürlich auf dem besten Stand, aber hier für euch einmal der Vollständigkeit halber an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tüte einkaufe und da, es gibt ja manche BAF-Hersteller, die haben so Brackets, ne, dann nehmt ihr so einzelne Fleischstücke raus, die kann man dann gut abwiegen, dann ist es auch kein Problem, da irgendwie krumme Zahlen zu nehmen. Wenn ich aber ein Kilo Tüten kaufe, dann mache ich in meinen Plänen das so, dass ich 250 Gramm, 500 Gramm oder 750 Gramm Schritte mache. Das bedeutet, das kann übrigens auch mit dem Zweithund gekoppelt sein. ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe zwei Hunde, jeder kriegt 500 Gramm, ist eine Tüte pro Tag, kann ich super einfach auftauen, ist super leicht im Napf, muss ich nicht groß nachdenken wenn ich natürlich die 1-Kilo-Tüte auf meinen Hund verteile, dann kann es natürlich sein, dass er den einen Tag 450 Gramm und den anderen dann eben 56 Gramm bekommt und auch das wäre völlig in Ordnung. Das heißt, das haben wir hier ähm, berücksichtigt. Damit entfernen wir uns natürlich noch weiter von diesem 80-20 klassischen Barf-Konstrukt, weil wir natürlich einfach ja das so ein bisschen verabschieden, aber es geht ja darum, dass Chili alles bekommt, was sie braucht und wir nicht hier uns starr an den Plan machen und wie gesagt, Daniela hatte ja gesagt, pragmatisch muss es sein, denn es muss zum Praxisalltag ja auch irgendwie passen und es muss gut umsetzbar sein. Milchprodukte haben wir optional gemacht, ne? denn, und damit kommen wir jetzt zur weiteren Frage, die sie mir gestellt hat, wie ist denn das überhaupt mit Kauartikeln? Wir haben ja den Moab, den habe ich euch ja schon angekündigt. Das ist ja der große Rüder, das ist auch ein Labrador. Und der neigt dazu, alles, was rumliegt, mal eben so im Ganzen abzuschlucken. Und das ist natürlich nicht so ganz optimal. Und damit ist es auch ein bisschen schwieriger, der kleinen Sachen anzubieten. Und da haben wir dann überlegt, naja, dass zum Beispiel eine Schleckmatte super geeignet ist. Da kann ich Milchprodukte drauf ausstreichen oder eben Kauspielzeuge oder ja, andere Sachen, die eben dann auch so ein bisschen schneller weg sind. Grundsätzlich, wenn ihr keinen Moab in der Nähe habt, könnt ihr natürlich eurem Welpen ja, viele Sachen anbieten. Da gilt das Gleiche, was für die Großen auch gilt. Alles, was ihr mit dem Fingernagel gut eindrücken könnt, ist erlaubt. Und das heißt, packt bitte die Hirschgeweihe wieder hin, wo sie hingehören, zurück ins Regal. Und auch mit länglichen Kauwurzeln bin ich hier immer skeptisch. Wenn, dann nehmt ihr diese Großen, damit die nicht zwischen die Backenzähne eingeklemmt werden. Euer Welpe hat einfach schon zu viel Kraft dafür. Sonst kann man natürlich spitz, finde ich, sagen, oh, so ein Ochsenziemer oder so ein Haut oder so, kann ich auch nicht gut ein Dellen mit dem Fingernagel, ja, das stimmt, aber die werden eingeweicht, wenn die gekaut werden. Also durch den Speichel werden die ja weicher und dann sind die völlig in Ordnung. Also für eure Welpen, alles, was Haut ist, die Sehnen, ja, die Ohren sind total gut geeignet und damit habt ihr schon mal eine ganz gute Auswahl. Ansonsten kann man hier von den Fleischmengen etwas abziehen und hat dann eben auch ein paar Milchprodukte, die man dazu nehmen kann. Ich habe zwei Rationen erstellt. Die stelle ich euch auch gerne bei Instagram zur Verfügung. Es gibt ein fettigeres Fleisch und es gibt ein weniger fetteres Fleisch. Das weniger fettere Fleisch hat natürlich weniger Kalorien. Davon kann Chili mehr bekommen. Also, sagen wir mal, dass ihr eine Vorstellung habt. Ne? Die gleiche Kalorienmenge. Also, entweder... Ich nehme das fettärmere Fleisch, dann kann Chili 500 Gramm Fleisch bekommen. Oder ich nehme das fettigere Fleisch, dann kann sie bei gleicher Menge nur 250 Gramm Fleisch bekommen. Die reichen übrigens auch völlig, um ihren Proteinbedarf zu decken. Das ist überhaupt kein Problem. Aber man sieht daran einfach, dass der Fettgehalt des Fleisches eine ganz große Rolle dafür spielt, wie viel ich davon nehmen kann. Und das heißt, ich habe hier zwei gleichwertige Rationen. Eine mit 250 Gramm Fleisch und eine mit 500 Gramm Fleisch. Welche man nimmt ist ehrlich gesagt den Besitzern überlassen und auch so ein bisschen dem Hund, was der lieber frisst oder wie auch immer. Es gibt hier an dieser Stelle ganz klar kein richtig oder falsch. Beide Rationen sind so gestaltet, dass sie Chili mit allem versorgen, was die Kleine für ihr Wachstum braucht. Und das heißt, man kann hier entweder sagen, ich entscheide mich für eine Ration. Man kann auch beide Rationen miteinander wechseln, also eine fettigere, eine magere. Manche Hunde vertragen die Wechsel nicht so gut, dann lässt man das lieber. Aber wenn ein Hund das gut verträgt, kann man die eben dementsprechend wechseln. Das Ganze wird mit Kohlenhydraten äh, kombiniert. Hier ist die Möglichkeit zwischen Kartoffeln, Reis, Nudeln, Haferflocken zu wechseln. Möglichkeit deswegen, weil man das machen kann, aber nicht unbedingt muss. Obst und Gemüse kann Chili auch so ein bisschen nach Appetit und Bedarf bekommen. Ja, also zum Beispiel, wir haben eben das Thema Kauartikel angesprochen. Karotten kann sie ja auch super einfach zum Knabbern auch als Beschäftigung zwischendurch bekommen. Wenn der Moab dann ein übrig gebliebenes Stück erwischt, ist es überhaupt nicht schlimm. Öle brauchen wir, klar, Omega-3, Omega-6. Und dann wird das Ganze mit dem Mineralfutter ergänzt. Und tada, ist die fertige Ration. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Komponenten und es ist auch gar nicht so kompliziert. Ja, das war ja auch der Wunsch. Und das habe ich der Daniela geschickt und ja, jetzt schaut doch mal, wie die Kleine wächst, wenn ihr bei Instagram vorbeiguckt. Ich hoffe, dass ihr wieder ein bisschen was mitnehmen konntet anhand dieses Fallbeispiels und sage, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.